0: Es copla con Manuel Román, es radio.
1: Las historias de amor entre personajes de la realeza siempre han interesado a las masas. ...no hay más que recordar la reciente boda principesca... ...de la familia real inglesa... ...o la más cercana en el tiempo... ...del príncipe Alberto de Mónaco... ...el cine de los años 50 encontró un filón... ...con la vida de la emperatriz Elizabeth de Austria... ...la sisi de cuento de hadas... ...manipulada en unos guiones... ...de crema de chantilly y almíbar... ...también en la copla existen algunas historias... ...de ese tipo... ...como el romance de la reina Mercedes... ...marcha de Quintero, León y Quiroga... ...de la que hay censadas al menos 13 versiones... ...fue Concha Piquer quien la popularizó... ...en un disco eh, aparecido en diciembre de 1948... Eh, ...lo grabó tres meses eh, antes de que fuera estrenada la pieza... ...en su espectáculo Tonadilla... ...ahora bien, acaso no se conozca que... ...el romance de la reina Mercedes tuvo un antecedente... ...otra letra distinta, aunque la música fuera prácticamente igual. Llevaba otro título, La Marcha de la Rosa... ...letra que escribió Antonio Quintero... ...y que estrenó en 1947 en el espectáculo Redondel... ...una intérprete de segunda fila llamada Mariblán... ...que iba en un espectáculo encabezado por Juanito Valderrama. Entonces la canción a la que nos estamos refiriendo esta marcha de la rosa pasó inadvertida y fue cuando Rafael de León pasados unos meses del estreno tomó la misma partitura de Quiroga y le puso una letra según él más bonita con la historia de los amores y la boda del rey Alfonso XIII y su prima María de las Mercedes de Montpensier y Borbón que murió con 18 años a los cinco meses de la boda vamos a escuchar la versión que grabó Antonio Amaya
2: A Sevilla en el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó en la mejilla, pues son los niños primos hermanos, y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor. Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que Nardo ardo trocarse puede El clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras Que estás muy enamorada Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vía, María de las Mercedes. ...una tarde de la primavera... ...Merceditas cambió de color... ...y Alfonsito que estaba a su vera... ...fue y le dijo que tienes mi amor... ...y lo mismo que una lamparita... ...se fue apagando la soberana... ...y las rosas que había en su carita... ...se le volvieron de porcelana... ...y Mercedes murió empezando a vivir... ...y a la plaza de Oriente hay dolor... Para llorarla fue todo Madrid María de las Mercedes Mi rosa más sevillana ¿Por qué te vas de mis redes De la noche a la mañana? De amores son mis heridas Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida A los dieciocho años Adiós princesita hermosa, que ya besarme no puedes, adiós carita de rosa, adiós mi querida esposa, María de las Mercedes. En hombros por los madriles Cuatro duques la llevaron Y se contaban por miles Los claveles que la echaron Te vas camino del cielo Sin un hijo que te debe. España viste de duelo El reino tiene consuelo ¡María de las Mercedes!
1: Otra historia llevada a la canción... ...fue la del rey Alfonso XIII... ...y Victoria Eugenia de Battenberg... ...cuya boda se celebró hace ahora 105 años... ...sabido es que Alfonso XIII fue hijo póstumo... ...de Alfonso XII... ...fruto del segundo matrimonio de este monarca... ...con la reina María Cristina de Habsburgo y Lorena... ...que era austriaca... ...la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia... ...nieta de la reina Victoria de Inglaterra... ...estuvo teñida de sangre... ...cuando el anarquista Mateo Morral... ...arrojó un ramo de flores... ...al paso de la regia comitiva... ...en cuyo interior iba... ...una bomba... ...que originó varios muertos... ...y muchos heridos... ...el amor de Alfonso XIII por Ena... ...como llamaban familiarmente a la reina... ...no duró mucho... ...la reina transmitió la hemofilia... ...a varios de sus hijos... ...y ello fue... ...una de las causas del paulatino distanciamiento del rey... ...quien por otra parte nunca abdicó de sus correrías amorosas... ...de sus tiempos de soltería y que mantuvo ya casado. Alfonso XIII tuvo varios hijos fuera del matrimonio... ...su historia más sonada fue con la actriz Carmen Ruiz Moragas... ...que le dio una niña, Teresa Alfonso, y un varón, Alfonso Leandro... ...que desde hace unos años pudo ver reconocidos sus derechos, puesto que Teresa Alfonsa ya no vive. Les vamos a brindar unas sevillanas que evocan los amores y la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, a cargo de un veterano grupo sevillano. Sevillano me refiero, especialista en, en sevillanas, aunque sean de las marismas de Huelva. Me estoy refiriendo a los marismeños, sevillanas de la reina.
3: Como los trigos a la salida del sol Cuando vuelven de la boda y ya en la calle mayor. Y ya en la calle mayor, cuando vuelven.
1: Les voy a poner a ustedes a prueba a ver si adivinan quién canta la siguiente copla, que es muy conocida, La luna y el toro, de Sarmiento y Castellanos. Les voy a dar una pista. Fue el primer disco que grabó un intérprete, hoy sobradamente popular, cuando contaba solo 14 años. Obviamente se advierte enseguida esa voz aguda, juvenil, espontánea, sin técnica todavía, pero en la que ya podía adivinarse por su brío, que podía llegar a ser una máxima figura, como así sucedió. Hagan apuestas en cuanto comience a sonar este curioso disco. A ver, a ver, ¿quién creen ustedes que será? A ver...
4: Espejos del río Y un toro la está mirando Entre las ara Escondido Cuando llega
1: ...premio para quien haya pensado que era Isabel Pantoja... ...pero ya digo, cuando era casi una niña, en 1970... ...y si traemos a colación la figura de esta sevillana... ...hoy la más acreditada artista de la copla... ...es porque la próxima semana cumple 55 veranos... ...nació el 2 de agosto de 1956... Solo tenía siete años cuando subió a cantar por primera vez a un teatro, el San Fernando de Sevilla. Fue en el espectáculo Tele y Olé de Juanito Valderrama y Dolores Abril. Y allí salió a cantar Isabel, que entonces eh, se anunciaba como Maribel, un paso doble. Y como premio, ¿saben ustedes lo que recibió? Pues le dieron tres globos, porque era una niña, y claro, está el padre, Juan Pantoja, que era eh, cantador, gitano... Pues al principio le hizo gracia que Isabel eh, actuara allí de una manera, pues naturalmente, eh, simpática, ocasional, ¿no? Pero Maribel se empeñó tiempo después en ser artista y eso ya no le gustó tanto al padre. Pero no paró hasta enrolarse en un cuadro flamenco cuya figura era su primo, Antonio Cortés Chiquetete. ...ella debutó entonces en un tablao de Palma de Mallorca... ...primero solamente dando palmas... ...y unas semanas después ya cantando... ...le pagaban 500 pesetas diarias... ...un sueldo que no estaba mal entonces... ...era el año 1969... ...y en su casa faltaba un jornal... ...el del padre Juan Pantoja... ...cantaor gitano como les decía... ...que no podía entonces trabajar... ...porque estaba enfermo de hepatitis... ...así cantaba Maribel que aún, como les digo, no era conocida como Isabel Pantoja. Tengo miedo. Al grupo flamenco de Chiquetete le propusieron grabar un disco. Era una editora una editora musical de allí de Palma de Mallorca, una firma modesta, solo con la pretensión de vender aquel disco a los turistas que iban al tablao. El tablao se llamaba El Rombo, que estaba en la playa palmesana de Campastilla. Y Chiquetete dijo que, que bueno, bueno, se editó en 1960 con el título de tablao flamenco. De relleno iban algunas coplas de su prima Maribel, a la que jaleaban con este nombre las compañeras del cuadro. Escuchen a aquella jovencísima rumbera, a la futura Isabel Pantoja, toro manso. el disco al que me estoy refiriendo ese disco tablao flamenco Andando el tiempo, sería una pieza muy codiciada por los coleccionistas de rarezas discográficas eh, Chiquetete, el primo de Isabel Pantoja me dijo que era una grabación mediocre, realizada en circunstancias limitadas en un estudio deficiente Isabel Pantoja, por su parte nunca ha querido hablar de tal disco como si no existiera las relaciones entre ambos primos, entre Isabel y Siquetete, no pasaron nunca de ser correctas, pero frías. Siquetete, ya reconocido como cantador flamenco, cuando Isabel empezaba a despuntar, también me diría que la ayudó en sus principios cuanto pudo, y que luego nunca pretendió pegarse a su lado para sacar tajada publicitaria. Hay escasas fotos en las que se les haya visto juntos, y ninguna de ambos en los últimos 30 años, que uno sepa. De aquel disco de Maribel o Isabel Pantoja, como les repito, vamos a recoger un último corte, Qué bonito es el amor, con el que volvemos a recordar al artista, a quien felicitamos de antemano, por su inmediato cumpleaños. Ya decimos, 55. Qué bonito es el amor.
4: Tú la luna, la luna te cogeré, si pidieras las estrellas, las estrellas te daré.
1: Los celos de los hombres se han establecido en épocas pasadas como si provinieran de pueblos árabes. Se decía que uno era más celoso que un rey moro. Vayan ustedes a saber de cuántos siglos atrás parte esa leyenda. El caso es que en una copla de Quintero, León y Quiroga figura esa expresión en estribillo. Se titula Celos del Moro. Nos lo va a cantar el príncipe gitano que estrenó tal canción en 1955, en su espectáculo Copla y suspiro a ritmo de paso doble, El príncipe gitano.
0: Si yo a ti no te quisiera, te quisiera muy poco se me importará que los ojos de un cualquiera de un cualquiera se clavasen en tu cara más como yo te bebé, con toda la vera de mi corazón siembro cuchillo de celo en cada ventana y en cada rincón celoso como Rey de tu amor es cautivo. Ya tanto calcador que, que sin cela arte no vivo. En tu pelo ensortiado, y en tu boca de clave. Tú me tienes reao sin que me. De mi peru un unregría, tu eres mi mayor tesoro, por eso estoy que noche y día se lo soco con recor. Porque si te di la que hay, la que te pones ese vestido y platicas en la rea, en la rea, con cualquier desconocido. Mira que estoy encerrado, no juegues entrañas con mi padecer, vete con mucho cuidado, que por tu cariño me puedo perder. Celoso como un reino bobozo, -bo -bo, De tu amor cautivo, cautivo, De tanto cantado Que sin celas, Arte no vivo En tu pelo ensortado Ya en tu boca lo clave. Tú me tienes enreado Sin que me... ...de mi pena... ...ya un alegría... ...tú eres mi mayor tesoro... ...por eso estoy... ahí ...noche y día... ...se lo soco... ...mon rey por...
1: ...y ahora Carmen Sevilla... ...que por cierto empezó a actuar... ...con la compañía del Príncipe Gitano... ...quien le dio una gran oportunidad... ...porque Carmen en un principio... ...lo que quería ser era mmm, bailadora... ...y luego estrella de cine... ...pero ya en el teatro... ...después de haber debutado... Eh, ...de una manera pues digamos... ...casi de principiante, sin ser profesional... ...con la compañía de su madrina... Estelita Castro... ...con el Príncipe Gitano... ...ya pudo considerarse una mmm, cantante... Eh, ...bueno ya con su carné sindical... Estaba Carmen Sevilla, le voy a contar esta historia y anécdota, embarazada de su único hijo, Augustito, cuando las cosas iban mal entre la estrella y su marido, el compositor recientemente fallecido, Augusto Algueró. Llevaban solo apenas dos años de matrimonio y ya el seductor impenitente que siempre fue Alguero, pues le ponía los cuernos bien puestos al 3 por 2 Y Carmen le advirtió un día muy seriamente, Augusto ...me voy a separar de ti... ...y Augusto pues al principio... ...pues la verdad es que no le... ...no le hizo mucho caso a Carmen... ...y aquella advertencia... ...y pues no sé si también... Eh, ...amenaza... ¿eh? ...que le dijo Carmen... ...pues él no se lo... ...no se la tomó muy en serio... ...la verdad es que Augusto... ...no solo la engañaba... ...con otras mujeres... ...sino que además llevaba una vida desordenada... Y llegaba al hogar a altas horas de la madrugada. Le gustaba el juego, le gustaba eh, ir a fiestas, en fin. Y claro, Carmen, digamos que recién casada, do, dos años de matrimonio... ...y ver que, 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 que lo esperaba todas las noches y a gusto aparecía ya clareando el día... ...pues eso no le podía, pues eso, gustar. Aún así, Carmen Sevilla aguantó como una santa hasta que en 1973 se fue a vivir con Vicente Patuel, dio puerta a Algueró y se separó definitivamente de él. Todo hay que decirlo, en los últimos tiempos de vez en cuando se llamaban por teléfono y la muerte del gran compositor pues produjo en Carmen el natural sentimiento y dio inmediatamente el pésame a la viuda. Carmen cantaba esto en los años 60 cuando Algueró le hacía aquellas trastadas a las que me he referido, embustero. copla tiene año más, año menos, 75 tacos de calendario, si la datamos cuando el cumple fue dejando de existir. Cifran el número de intérpretes de la canción española, eh, pues puede haber eh, un centenar de, de, de cantantes, de uno y otro es eso, que hayan destacado, aunque de segunda fila, pues probablemente el número desde los años 40... ...hasta finales del siglo XX... ...pues superen el millar... ...pero ya digo, cifrar ese número de intérpretes... ...de la copla es dificilísimo... ...por no decir casi imposible... ...en los toros existe por ejemplo el cosío... ...una enciclopedia que engloba a los diestros... ...que tomaron la alternativa... ...varios centenares... ...pero en el mundo del espectáculo... ...no se da una enciclopedia... ...de tales características... ...yo que he publicado ya varios libros... ...sobre la historia de la copla... ...me he visto en la necesidad de limitar el número de cantantes, solo los que en verdad destacaron. Pero de vez en cuando encuentro algunas grabaciones de intérpretes que no llegaron a ser figuras, que tenían condiciones, pero que fueron relegados eh, a un segundo plano en compañías de variedades que eran las del montón. De esos cancioneros les traigo hoy el nombre de Ángel Romero, que nos interpreta un paso doble, mi escapulario, de Tenorio, San Julián y Antón Álvarez, que estrenó en 1954. Si la copla, como la definió Rafael de León, es como una obra teatral con exposición, nudo y desenlace, esta que van a escuchar es un dramón, un folletín, de los que ahora podrían llamarse culebrones, como en televisión. Pero en su día gustó mucho, mi escapulario, Ángel Romero.
5: supo quién fue su madre porque la ingrata lo abandonó una viejita la halló en la calle y con ternura lo recogió tan solamente un escapulario dejó al Chabea por Capitán mal, colgó a su pehuechillo como un sudario para defenderlo de todo mal y expirando la viejita, a su niño lo abrazó y besando a su manita al oído le cantó. Quiero que mi escapulario nunca se apaguarte de ti, guárdalo como un sudario que yo te dejo al morir reza por mí todos los días a la Virgen del Rosario solo te quiso en la vía solo te quiso en la vía quien te dio el escapulario Fue un gran torero Una marquesa le dio su amor Y cuando supo que era crucero Con mucho orgullo lo despreció En una fiesta que toreaba En un tendío la vio el chaval, Y al perfilarse mientras miraba Cayó en la arena de una corna un lamento de agonía en la plaza se escuchó y el chaval mientras moría recordaba esta canción ay ay, ay, ay. quiero mi escapulario nunca se apagarte de mí como un sudario que yo te dejo morir. Reza por mí todos los días y a la Virgen del Rosario solo te quiso en la vía solo te quiso en la vía quien te dio el escapular.
1: Y tras escuchar esta copla que nos dejó muy compungidos, sonriamos un poco, con las voces de los payos, aquel trío sevillano que impuso su estilo de rumbas, de rumbas pot, entre los años 1968 y 1973. Antes de que consiguieran aquel número uno titulado María Isabel, grabaron en su segundo disco esta desenfadada pieza que responde por el nombre de La Gorda, Los Payos en Acción.
6: Soy muy flaco Pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda Para pasar el invierno Pesa 130 kilos Se come un jamón entero Que me importa que se gorda Si para correr No la quiero Y ahora tiene la gorda Que gorda Cara, que gorda tiene la cara Que cara tiene la gorda De espalda
5: parece un horno yeah.
6: Redonda tiene la forma Calienta cuando hace frío Y en verano me da sombra Anoche la lleva a un baile yeah. y A mi novia la Ruperta que ella pudiera entrar, como que ti ti la puerta. ¿Qué cara tiene la gorda? ¿Qué gorda tiene la cara?
0: ¿Qué gorda tiene la cara? ¿Qué cara tiene la gorda? ¿Qué cara tiene
6: la
2: gorda? Qué cara tiene la gorda.
1: Queremos que se diviertan ustedes en un día tan especial como hoy, día en el que muchos de nuestros oyentes estarán, aparte de los que permanecen en sus casas o en la playa, por ejemplo, en plena carretera, bien de regreso de sus vacaciones o, los más afortunados, camino de su apartamento playero o de montaña. Y para contribuir a que pasen un buen rato, sigamos a ritmo de rumba, ...con una de... ...un llamado artista de artistas... ...porque así se le llamaba Bambino... ...que tenía un estilo único... ...una facilidad con su gran voz... ...para convertir canciones melódicas... ...baladas pop, ...en rumbas pegadizas y nada vulgares... ...por ejemplo esta... ...Se me va... ...un estreno de Rafael en 1981... ...que le había compuesto Manuel Alejandro... ...Bambino con ustedes... ...acompañándoles en el viaje... ...o en la sobremesa... ...se me va...
6: ...se me va... ...este amor que he ido amasando con mis manos... ...se me va... ...se me va... ...lo que tanto tiempo yo he querido tanto... Se me va, no hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó, no hay razón que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va. Las curvas de las manos, ¡sévalo! días que pasamos ¿dónde irán? ¿dónde irán? esas miles de caricias que inventamos ¿dónde irán? yo no lo sé que en la vida nunca hay nada para siempre ahora lo sé fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder se me va.
1: Antonio Molina era un hombre alegre. Su carácter era sencillo, sonreía a menudo y se mostraba siempre abierto con cuantos se le acercaban. Lástima que muriera joven, con solo 64 años víctima de una fibrosis pulmonar, una enfermedad de mineros, como me dijo el propio Antonio Molina unos meses antes de irse de este mundo. Su mejor época fue la que transcurre... ...entre los primeros años 50... ...hasta concluir dicha década... ...cuando lucía sus excepcionales condiciones vocales... ...con su interminable falsete... ...no obstante Antonio Molina estuvo cantando hasta 1989... ...en un espectáculo titulado Andalucía en vivo... ...desde luego ya con sus facultades muy mermadas... ...ya no era el mismo y arrastraba su nombre... ...y su fama del pasado... ...pero en 1974 desde luego sin aquellos alardes de 20 años atrás, aún poseía el pellizco de su arte, la belleza de su aguda voz. Lo vamos a recordar en una grabación de dicho año con unas alegrías cuya letra le escribió Lauren Postigo, quien antes de presentar cantares simultaneó su trabajo de representante artístico con el de autor de canciones aflamencadas. Aquí está Antonio Molina en Dicen, que vas pregonando.
6: Amarme mi marinero, si en la playa me espera, yo vendré a verte remando por los mares hasta la muerte.
1: Recuerdan ustedes a las grecas? Eran Carmela y Tina Muñoz, dos hermanas que entre los años 1974 y 1977 grabaron cuatro álbumes. Ciertamente, no con el mismo éxito los dos últimos que los primeros, pero en esos tres años fueron muy populares en toda España. Gracias a unas canciones del nuevo flamenco pop, con un sonido original, producto de unas elaboradas e imaginativas grabaciones, las grecas se impusieron en el mercado del disco, y ellas si no dotadas de grandes voces ponían su gracia y sobre todo su ritmo, la pena es que una de ellas Tina, no asimiló bien el éxito el dinero fácil y acabó malamente muriendo víctima de las drogas a muy temprana edad de su tercer álbum, vamos a rescatar ahora la versión que hiciera de un éxito internacional de un grupo pop inglés llamado Los Turtles, es decir Las Tortugas, o Los Tortugas Happy together. Es decir, los dos están felices. Las grecas. ¡Gracias! Okay, De nuevo vamos a programarles otro éxito, otra versión que hicieron las grecas de, de una canción de éxito de un grupo pop, de Los Brincos. La verdad es que eso lo hicieron artistas del flamenco y de la copla, que es tomar eh, números de, de la canción moderna de entonces, del pop, y adaptarlo a ritmo de bulerías, de rumbas. Las grecas... Como no eran rumberas simples, sino que, ya les he dicho anteriormente, que lo que incorporaron fue un estilo de flamenco pop con un sonido singular, pues le, le dieron esa, ese toque singular, ese toque personal. La canción a la que nos referimos es Nadie te quiere ya, uno de los grandes éxitos del cuarteto madrileño de Los Brincos. Y aquí están con ustedes de nuevo Las Grecas. Y Leblanc fue uno de los gananes cómicos más populares y queridos. Desgraciadamente lleva 28 años retirado tras un accidente de coche. Tuvo que ser intervenido nada menos que en 32 o 33 ocasiones ya, aunque a fuerza de gran tesón, bueno, pues eh, sigue en silla de ruedas, con bastón, pero ha intervenido en capítulos de la serie Cuéntame y en películas de la saga Torrente. Tiene mucho mérito. ...el de este galán cómico que probablemente en su género fue el mejor que hubo en España entre los años 60 y 70... ...con un largo eh, número de películas de éxito. Pero Tony, además de ser ese actorazo genial... ...demostró su talento asimismo... Sí ...como autor de canciones... ...que llevó a sus espectáculos revisteriles... Deles, por ejemplo... ...Cántame un Paso Doble Español... ...y también este otro pegadizo Paso Doble... ...con música del maestro Quiroga... ...que estrenó Lolita Sevilla... ...en el espectáculo que ambos presentaron... ...en 1964... ...Lava la Señora, Lava el Caballero... ...su título no puede ser más apropiado... ...en estas fechas veraniegas... ...Un abanico español... Yo me despido de ustedes hasta el próximo sábado y agradezco el trabajo que ha hecho hoy frente al control de sonido mi compañero Aarón Arce. Lolita Sevilla, un abanico español.
4: Un aparito con gracia y con salero picarón en el parque peregrino de la lámpara. Las mujeres se detienen en Navidad y en el fino encaje de su marillaje. Al hombre lo consiguen atrapar.
7: Una panicua
4: española. horno de primor el abanico y también es mensajero del
7: amor. Un abanico español.